0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期我将继续与大家分享《黄帝内经》中的说文解字。这期我将为大家介绍“肌肉”这一个词。那么鸡呢，“肌肉”呢是由“鸡和“肉”两个字组成的。“鸡和肉、啊“肉”啊是一对近义词，很多人都把它理解为同义词了。在《黄帝内经》的《上古天真论》里面就有这么一段话，说。黄帝者，语文上古有真人者，提携天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一，故能寿蔽天地。无有终时，此其道生。这里面虽然说肌肉若一，说明了鸡和肉。并非是一个东西。道家的哲学不仅注重的是一种物质的方面，也注重物质它的本身的运动状态。因为本质相同的物质，会因为它运动的速度、方向的不同。表现出不同的那种状态和结构，所以古人造出不同的字来描述处在不同的状态下的一些同一种物质。比如说，同样是人，活体叫生，死了就叫死；同样是花，出生的时候。叫蕾，也就是花蕾；还没绽放的时候叫苞，也就是含苞待放的苞；盛开约华，也就是花盛开了；凋零约谢，也就是凋谢了。那么，同样是由碳元素构成的。金刚石和石墨就有本质的区别。同样是水，遇寒凝固了就叫冰，遇热液化流动了才叫水。蒸腾蒸发了叫气。虽然是同一江水，但是在三峡不同的地段，缓急的不同。也就形成了不同的这种气势，因此啊，这种蕴含的能量的气不同，这种气出来的茶也不一样，所以就有王安石山南苏学士的这个故事，大家可以去查阅一下这个故事。啊、嗯，那么普通人呢，饮水啊，只关心物质层面的东西，比如这个微量元素，这个酸碱度。而古人呢，则更关心水中蕴含的这种能量，是静止不动的一滩死水呢，还是？波澜不起的井水呢，还是波涛澎湃的这个泉水呢，还是这种连绵不绝的这种长流水呢？其内在的物质啊不尽相同，所以在煎煮中药的时候，用水啊就特别的讲究。比如说，有一种叫甘蓝水，也被称之为老水或者扬泛水。啊、呃，这种甘蓝水是用这种瓢或者是勺子啊，这些盛器，将水扬起很多次，等这个盛器中的水出现大量的小水珠的时候呢，才形成这种。古人认为，水啊，本来的这种这种性质啊，它是阴寒重浊的，就是浊。那么阳过之后啊，这种水中的这种性质呢，它就会发生一些变化，变得阳动而清轻,轻。因此，用这样的水煎药呢，它就有特殊的一种效果在里边。像《金匮药略》就指出，用这个茯苓、桂枝、甘草、大枣汤，这是一个很长的名字啊，它治疗发汗后，其下记者，欲作奔臀之症。再比如《黄帝内经·研究的邪客里面也讲到，这个半夏米连米汤，这个治疗这个阳盛于外、阴虚于内、阳不入阴的这种目不明症、不能寐啊，用这种甘澜水去煎药，这就是取了它这种引阳入阴之功效。这个肉啊，它的内涵更加的广泛，不光指的是动物的肌肉组织，也泛指蔬菜、瓜果、粗生的树木的皮下肥厚的纤维组织。像《齐民要术》的种竹这一节中，讲到了取笋肉五六寸者啊。常用的这种中药龙眼肉、山萸肉，就是取其皮壳里果核外的这种果肉。另外，古代这种祭祀啊用的这个玉璧，它的那个形状呢，像一个中间有圆孔的圆盘。这两个同心圆中间的玉体呢，也被称之为“肉”。这大概就是古人认为神以玉为食啊，这有关的。那么在我们先秦时期，这个鸡呀、啊、表示的是人的肉，肉呢就是表示禽兽的肉。说文里面就有一句，就是关于。为鸟兽之肉，人曰鸡，鸟兽曰肉。嗯，在《汉书》的《魏相丙吉传》里面也讲到，介之推割鸡以存君。这讲的就是春秋时期介子推跟着那个晋公子啊，纵而逃难，在没有饭吃的时候，把自己大腿上的肉割下来煮。给了这个重耳吃的这个故事。那么，在我们后世啊，经常把鸡和肉混用，就称之为鸡肉。那都可用于人肉的使用范围，虽然仍然很广泛，几乎泛指人的所有的这个软组织。肉呢，也就有月。基本上由月拼盘的都涉及到了人的这个人体组织这个里面，也都用到了这它，就鸡这个字就是月字旁的，对吧？还有我们的五脏六腑很多都是月字旁组成的。那么除此之外呢，肉呢还可以做形容词跟这个副词。在形容质地松软、性情温顺、行为懦弱这些方面都可以用到。比如这个肉瓤的瓜，西瓜，有这个就是肉瓤，就是说这个西瓜质地很松软。有人开车反应慢，动作比较迟缓。也被称之为肉，像肉的欢啊，像做事真肉，嗯，还有是做事比较犹豫不决、拖泥带水的人，也被称之为肉脾气、肉蛋、肉头，也就是说，肉呢是干硬的这个反义词。那么，我们明白了肉的这层含义。也就不难理解鸡和肉的区别。那么简单的说，这个鸡呀、啊，它就是紧绷、刚硬、发力的肉；肉就是松弛、放松、柔软的鸡。谢谢大家收听的本期，再会。